0: 是的，所以我们可以把就是中国的电网呢叫做能源互联网。呃，我们这个所谓的这个“双碳”呢，其实是，呃，全名叫做碳达峰、碳中和
1: 。就是我们作为一个普通的老百姓，我们在日常生活中可以去做哪些事情，可以更好的去实现这个战略，或者另外一个角度来讲，我们如何去更好的去保护我们的地球。
2: 对，我觉得像那个主持人刚才提到的，这个可以忍受夏天的杭州，然后不开空调，这<笑>就特别遗憾<笑>。山山上<笑>山上<山>的,<笑>山山的<笑>
3: 是吧？对呀，人会牺牲的
2: 。以、啊、前可以，今
3: 年
1: 确实会牺
2: 牲。<笑><笑>冬天不开电暖气，夏天不开空调。<笑>
3: 欢迎来到迪魔王电台 d e m o o 让有意义的事情有意思。我是电台的主理人，同时也是带着一颗渴求知识的心来学习碳中和以及其他知识的五花肉
1: 。我是本来对碳中和没有太多的概念，但因为今年的天气实在太热， okay. 呃，让我对于二氧化碳排放产生浓厚兴趣的迪西。
3: 嗯，今天我们非常开心的也邀请了两位嘉宾，嗯，一位是之前我们密码学的嘉宾杨洋,洋，一位是我们东北大学的呃邓老师，两位跟大家打个招呼
0: 。大家好，我是来自东北大学邓泽夫，呃，我的研究方向是这个人工智能、能源、互联网，呃，我的兴趣爱好是希望能够把更好的信息化的技术带到电力系统当中，然后呢，让我们的电网与我们的社会。来进行友好的互动，来共同实现我们国家双
2: 碳的目标。嗯
3: 嗯，杨洋,洋，我们老朋友，嗯
2: ，大家好，我是来自蚂蚁集团的杨洋,洋，然后我是对碳中和本身概念非常感兴趣，现在在配合邓老师做一些完成双碳战略的事情。
3: <笑>哎呀，<笑>哎好嘞、啊，嗯，我们今天的内容会分为两个部分。第一部分是给我和迪西这样的小白进行碳中和的科普，到底什么是碳中和，什么又是双碳战略，啊、呃，到底和我们的呃日常生活有什么样的关系？第二部分呢，我们会接着第一部分双碳战略去讲讲现在的新能源产业各个行业的实际应用到底是怎么样的，正好结合我们今天的邓老师的一些实践，可以有一些比较有趣的展开。
1: 好，那我们进入第一部分
3: 。哎，其实呃，我我们俩是一直在杭州生活的嘛。嗯、然后我们两位嘉宾其实是在是在东北啊，沈阳那一块。嗯，呃，我们今年其实经历了非常长的一个夏天，特别极端的四十度以上的天气。对，
1: 因为我其实是一个非常不怕热的人，<笑>呃，一般夏天也不用空调就能过去的。但今年实在是顶不住了，直接热感冒、嗯、热生病了。嗯。啊、呃，为什么今年的天气会这么热它跟现在的碳排放。呃，以及我们今天要聊的话题，碳中
0: 和有关联吗
3: ？邓老师，能不能帮我们科普一下？嗯
0: 、啊，那个您刚才问的这个问题，就是为什么今年这么热，是不？对对对、嗯
3: ，它跟碳排放有关系吗？还是只是一个极端天气的变化
1: ？对，因为现在也经常去讲全球气候变暖这个事情嘛，是不是？现在我们正在处于一个可能温度越来越高的这样的一个环境变化中。
0: OK， 呃，我再跟大家自我介绍一下哈，我我来自东北大学，<笑>然后我的专业是这个软件工程。<笑>那么，呃，我的一个兴趣爱好就是如何把我自己的专业能够呃带到我们国家的这个双碳的技术研究当中。呃，刚才两位主持人问我的这个问题呢，<音>可能跟我的这个专业呢哈不是有太直接的关系啊，但是呢，也是在平常做科研。做项目的过程当中呢，遇到过类似的一些呃问题，也平常自己去搜集一些自己很有限的一个认知。呃，确实是像您二位讲的，就是嗯，我们国家呢，包括我们地球呢，进入了一个呃高温的一个时代。那么这个高温的时代呢，我平常关注了一些这个科研的报道啊，比如说今年特别热啊，可能是由于。呃，一些这个大气环流的异常啊，呃，可能是北半球的一些环流系统出现了一些跟以前不一样的一个状况。那同时呢，我们可能最近呢也会有一些呃，例如像拉尼娜这种气候事件呢，也会对这个大气的环流造成一定的影响。所以呢，呃，这些小的事件不断的汇聚呢，可能呃，促使今年在高温。气候的这样的一个大的趋势下，今年的温度是格外的高，对，这是我的一个体会
3: ，嗯，嗯嗯，哎，所以它其实跟碳排放没有太多的强关联，是吧？嗯
1: ，可能是我们误解
0: 了。呃，这个其实我个人认为是这个学术界也好啊，或者是我们、嗯、呃老百姓经常讨论的一个问题啊。呃，我谈谈我对这个事情的理解啊。嗯嗯，因为我个人理解啊，虽然我不是搞这个气象啊、地理的学科的一个这个老师，但是我个人理解说，我们地球是一个很复杂的系统，嗯、呃，可能是各个部位出了一些问题，都会造成气温的变化、气候的变化。那么，呃，现在呢，其实有很多人去争论说，到底是不是因为碳排放导致了我们的这个。温度升高，呃，有一种声音说，呃，有很多的这样的一个科学的实验，然后呢、嗯，这个碳排放过高会导致一些太阳辐射的变化，会导致一些地球的热力学的一些变化。那么，我个人理解，这是在一个实验层面得到的一个结论。那还有一些人呢，就会讨论的说。嗯说啊，比比如说，我们国家有一个非常著名的气象学家叫竺可桢，然后他做了一个中国上下五千年的这样的一个气候变化的一个表。那很多人说，在我们的夏商的那个时代，温度比现在还要高，但很显然没有经过这个工业的变化。那也有人举了一个例子，就是把碳的变化和这个温度的变化在几千年做了一个曲线的对比，然后去证明了说，哎。呃，碳可能跟我们这个气象的变化，尤其是温度的变化，没有最直接的关系吧？呃，我觉得这都是停留在就是实验学科和理论分析上。那作为一个门外汉呢，我个人觉得说，我们去做碳中和，呃，其实呢，呃，我们国家提到了这个双碳的政策和战略，我觉得一方面也许去考量了呃这样的一个实验的结果啊。包括一些国际上的一些政策呀，包括国际上的一些主流的声音，就认为说温室气体的排放啊、呃，造成了地球温度的呃升高，然后会产生各种各样严重的问题、嗯，所以我们要这样看。对吧？呃，那么我们国家就是我相信也会采纳了这一样一部分的声音，但是到底是不是碳排放导致气候升高？还是就是我们地球处在这样一种行星轨道啊，或者是变化的这样的一个规律当中，导致的温度的升高。尽管有争议，但是其实不影响我们双碳战略的呃稳步的发展，不影响我们这样的一个很很牛的一个国策，也不影响我们怎样一个非常美好的市场经济围绕着双碳进行了一定的规划。嗯，呃，所以我我觉得这个问题呢，其实。呃，我觉得还是需要去不断的探讨、争论的，就是关于碳和温度之间的关系。但是，我想表达的是，我们可以抛开这个东西去谈双碳政策能为我们的社会、国家和世界带来的一些与众不同的变化。啊、呃，这是我的理解啊、嗯
3: 。嗯
1: ，呃，所以说，可能今年天气特别热，就是一个比较极端的例子。它不一定说就一定是跟。呃，碳排放有。我刚突然有一种
3: 感觉、嗯，就是因为天气这个是有很多因素影响的，嗯、就像我们在查 bug 的时候、嗯，你需要排除其他的东西都在同样的一个状态，然后你去去看是不是某个因素的变化，但现在没有办法做到这一点
0: 。呃，我理解是这样的，对，因为就是其实我们可以把气候与这种地理因素的这种关系，可以列为世界的一个未解之谜，可能。在<笑>做几百年也很难去解决这样一个很复杂的一个工程的问题嗯
3: <笑>嗯。嗯嗯嗯，哎，我因为我们刚,刚想问第一个问题，我们以为这个是双碳战略诞生的一个背景原因。那就是说，呃，这么重要的一个战略，它颁布的背景原因到底到底是啥
1: ？对，为什么可能不是那么直接？嗯、国家还有那么重点的去推进这件事情
3: ？
2: 嗯,嗯呃，我觉得。回答这个问题之前，可能得先解释一下什么叫双碳，因为这个概念虽然提了很多，嗯啊、但是这个、嗯啊、因为刚才这个邓老师正好这个解解读的过程当中讲了，嗯嗯就是提到很多次嘛，这个双碳双碳的，但是呃具体是什么意思，是吧？是哪个两个碳？为啥管这个一个缩略成这个双碳的一个术语，对吧？这可能很多人都不是很清楚的啊、嗯嗯。这个请邓老师给我们科普一下。嗯嗯<笑>好的，没问
0: 题啊。呃，我们这个所谓的这个“双碳”呢，其实是呃全名叫做“碳达峰、碳中和”。那么， 2020年9月份呢，我们中国明确提出了在2030年实现碳达峰的目标，在2060年呢实现碳中和的目标。那么，什么叫做这个碳达峰呢？呃，用一句话理解，就是我们国家的这个碳的排放呢。在30年是处于一个峰值啊，我们国家呢的排放量不再增长，然后呢，并且逐渐的下降。那么到2060年呢，我们是希望呢要实现碳中和。碳中和呢是指呢我们国家通过间接和直接的这种温室气体排放量，在这个排放量的基础上，我们通过呀植树造林呐、啊、节能减排等形式，以抵消自身的二氧化碳的排放总量。所以这是一个综合的概念。那么，呃，在30年实现这个达峰，在60年实现一个综合啊，这是我们国家双碳的实现的一个目标和一个具体的一个路径。
1: 嗯，刚才讲的是双碳的概念。
3: 对对对
1: ，你听明白了吗？五花肉，你听明白了吗？
3: 我听明白了，我听明白了。
1: <笑><笑>那现在呢？其实双碳概念对于国家以及整个全球来讲都是非常重要的一个。战略，呃，我们也想去了解一下，就是双碳战略的诞生的背景，呃，以及现在的具体的情况
0: 。那么，这个双碳产生的背景呢？呃，我解为这个各位听众呢，解释一下这个过程。那么，在这个上个世纪呢，经过大量的这种实验的论证呢，就是我们的温室气体排放，也许会对我们的这个气候。呃，尤其是这个温度的提升呢，要负一定的主要责任。所以呢，在一九九七年的十二月份呢，为了应对这个气候变暖，那么我们联合国气候变化框架公约呢，第三次缔约方大会在日本京都召开，有一百多个国家，然后呢，在这次会议当中，联合啊提定了一个叫做《京都议定书》。那么，我们可以百度一下。这个《精度议定书》啊，内容上看上去很复杂，但是呢，核心的诉求很简单，就是温室气体排放大户的发达国家必须要采取措施限制温室气体的排放，而发展中国家呢，不承担有法律约束力的温室气体限控的义务。那总结一句话就是，发达国家需要为全球变暖负更大的责任啊。必须要好好的执行减碳的义务，所以这就是这个京都议定书。所以从这个角度来看呢，呃，在97年啊、呃，或者是步入,入21世纪的时候，经济越发达的国家，比如说作为世界头号强国的美国啊、呃，其实它会被这个京都议定书所受限的这个作用也越强。所以呢，在签订完京都议定书之后呢。也不出所料，我们的这个2001年呢，小布什的政府呢，就推翻了这个《京都议定书》，退出了这个协定。紧接着，像加拿大呢、日本呢，啊，都退出来了。最后，只有欧盟和新西,西兰留下来了。所以呢，就是说，一份为了人类免受气候变暖威胁的协定呢，最后被几个发达国家就是愤然离场而宣告失败。所以呢，就是关于气候变暖的这个问题呢，呃，我们觉得其实并不是几个国家或者是几十个国家就能解决的。那么当时主要的责任还是在于几个经济强国。所以呢，当时呢，呃，在这个《京都议定书》被撕毁之后呢，然后呢，有很多科学家做了一些科学的分析统计。如果按照当前的这个碳的或者是温室气体的排放的情况呢，在2015年之前，如果按照这样的一个发展节奏的话，本世纪末将温度呢升高三度，就是我是指21世纪的这个世纪末啊，温度将升高三度。所以，如果真是升高三度的话呢，那我们的沿海地区啊将会发生严重的台风灾害啊，可能是目前的现阶段的三到四倍的水平。降雨量呢，也可以三到四倍的水平，所以就是说，呃，包括这个极地的冰山融化呀，等等啊，都会为人类的生存呢带来了一个巨大的一个挑战。嗯，所以呢，就是说，大家评估了这样的一个发展规律呢，那么于是怎么在2015年呢，全世界有178个缔月方。共同又在法国巴黎签署了一个新的气候变化的一个协定，叫做《巴黎协定》。那么，《巴黎协定是》是它的目的是什么？是把全球平均气温升幅控制在工业化前水平以上啊，低于两度之内，并努力将气温升幅限制在工业化水平以上，控制在 1.5 度之内。那么，其实呢，我刚才讲的这个话稍微有点拗口，但是总结就是说，我们是跟这个工业化、工业化前的水平，然后呢去做一个温度的一个控制。那么，呃，做温度的控制呢，那这个协定呢，本质上还是要建立在这个科学实验的这个证明基础之上呢，去降低温室气体的排放。但是呢，刚才我讲到了，京都议定书呢是。把更多的责任给了，或者是把全部的责任给了发达国家。但是巴黎协定呢，它的一个不同是，在这次协定签署过程当中，把发展中国家也拉了进来。那所以巴黎协定就是，无论发达国家还是发展中国家，都要为全球变暖负责，都要力所能及的开始减碳、嗯。发达国家聪明的。嗯嗯就是说，将减碳的成本呢，分给了那些还没有发展起来的这些国家。那没有发展起来的国家呢？其实我理解就是高度依赖啊化石能源的这种发展中国家，嗯，对吧？就是他们认为说，哎，你经济发展不好，所以你是高度的，因因为都是这种劳动集中型的这种。产业嘛，都在发展中国家，那么高度的是利用了、依赖了化石能源，所以他们应该要为排碳去负最主要的责任。所以按照这个逻辑，是吧？我相信咱们听上去感觉都无比的正确嘛。那就是带头去签订这个巴黎协定的几个欧美国家大义凛然，是吧？站在一个文明的高度，然后指明了我们人类地球持续发展。就要去实现碳中和，就要去减排。按照他们这个逻辑是没有问题的。所以呢，在巴黎协定签署之后呢，那么很多发展中国家，他就要去减排。但是呢，如果减排的话，就会严重影响他的经济水平，对吧？对，对吧？那么他就需要去通过一些手段向发达国家购买这种减排减碳的指标或者是义务。那么，其实就会为我们发展中国家的这种生存呢雪上加霜啊。所以呢，呃，为了应对这个巴黎协定啊，在这么样的一个背景下呢，我们国家也是非常高瞻远瞩的提出了双碳的战略，就是实现3060这样的一个目标。但是呢，呃，我们也经常呃看到新闻，由于这次俄罗斯战争爆发嘛。呃，我们也知道，像德国呀、啊，像一些欧美的发达国家，已经退出了碳中和的协议啊。所以呢，到底这个碳中和，这个巴黎协定，它的理论基础、它的科学基础、它的背景啊，各方面是否是科学的？嗯
3: 。
0: 呃，其实可能是我们接下来要讨论另外一个话题
2: ，好吧？我就说到这儿、
3: 个哦。嗯嗯，好。哇我真的。感感受学到了很多，嗯。那
2: 实际上就是，如果说那、这个、嗯呃，中国把这个三月六零这个任务完成了，嗯、那是发达国家就没有拿这个说我们的口实了，是吧
0: ？哎、呃，你说太好、啊、对对,对，就是这样。<笑>我我觉得就是这样的一个问题，<笑>对
2: 啊。那看来非常重要
1: 。<笑>对的，我我感觉就是一个很有意思的这个，就感觉每个国家分配了一个指标、嗯，对，然后你要去完成这个指标，那你就会得到一些信任的分数，嗯，然后这样子你在国际的外交场上，你就有更多的话语权，感觉大概是这样的一个大大,大环境下的一个指，就是 KPI， 对我觉得叫 KPI 是最合适的。对，而且这个事情如果要是
2: 真做成了之后，嗯、也是那个、嗯、这个功在千秋这种是吧？对，有利于子孙后代这样的
3: 政策。哎，你看看人家杨洋,洋说这个拔高，
1: 我刚想把它拔低一点。<笑>我之前玩过一个游戏，不知道你们有没有玩过，就是文明游戏，它里面也有类似这样子的，就是全球气候的一些问题，嗯、然后也会有这种外交，就是你在一件事情上你能够做到在国际社会上得到认可，那么你在。外交市场上，你就更有影响力，而通过影响力，你就可以去做其他的事情。我觉得现在我们国家牺牲那么大去推进酸碳战略的话，我我个人觉得也是一个外交层面上的一个很重要的事情
3: 。哎，我们做这个真的是在牺牲吗？是的，牺
1: 牲相当大呀！哦哦，就是为了完成这个碳的指标，我就有了解，就是很很多时候去限电。然后去限制一些高密度的这种污染的企业的它的运转，可能就是你要去停工好几个月，为了去完成这个指标，这个对经济发展影响是相当大的
0: 。是这样哈、啊，就是经常在网络上有很多这个专业人士在讨论，就是说，也许呢，可能欧美国家利用了一个将近一百年建立的一个理论基础，就是温室气体会影响。啊，我们地球温度的这样的一个科学结论，然后呢，嗯、编造了一个压垮呃发展中国家的最后的一个枷锁也好啊，稻草也好啊，然后我们国家非常有勇气的就给它解开。嗯、很多人都说这是欧美国家能想到的最后一招了，我们给它破解了。呃、<笑>对，对对<笑>但是就是刚才您也提到了，就是说。那个，我们国家像限电啊，各方面的，我觉得其实这个还是蛮复杂的。我觉得并不是要把限电啊，或者有序用电啊、嗯，都要放在就是我们要实现双碳上，然后所以限电了、停电了。我我觉得他们没有太直接必然的联系。我觉得我们一会儿可以去讨论，就是有序用电啊、嗯、拉闸限电啊，这这些问题。嗯
1: 嗯，好的，好的，好的，我对这块了解。嗯还是有点浅的，好，那我们就切到第三个问题吧，就是，呃，刚才也聊到了电的一些问题嘛。我们现在呢比较火的像新能源汽车，它一般来讲都是用电来去驱动的。那我们也了解，电动车其实大部分也是通过火力发电的。那火力发电的话，其实也是烧煤，也会产生二氧化碳。那是不是就是说，其实不管是燃油车还是电动车？呃，也都是会有大量的碳排放的，并没有从根本上解决这个碳的这个排放的问题
0: 。OK， 呃，嗯，是这样，就是说，我们国家呢，就是现在大力提倡这个新能源汽车呢，其实是实现碳中和的一个有效手段啊、呃。对，嗯、我我我给您举一个简单的一个数字啊，当然我可能并不是做这个理论的研究的，数字可能说的具体有出入。我们国家的石油的这个消费呢，百分之八十到九十都是集中在这个汽车上，呃，这个你可能都想象不到啊，就是老百姓开车耗油这个事情，其实是对石油的这个消耗是最伤的一个事情。那么我们新能源汽车呢，它的电呢，确实有一部分是来自于火力发电，但是呢，我们国家提到的这个双碳战略，就是鼓励在未来向风电。光伏等一些清洁能源，然后呢，进入到电网当中，嗯、而且我们希望在二零五零年之后，这个新能源的比例不断的扩大、扩大、扩大。所以啊，那么我们用电能去替代汽油或者石油啊，供与老百姓出行的话，确实是一个节能减排的一个很有效的手段啊，因为我们电网以后当中的电。绿电的比例是要逐步的提高的。那么今年呢，我听说这个能源局提的一个数字，我们每年都要提高一个百分比，去提升这个绿电、绿色能源、清洁能源在整个能源的一个增长的一个比例、哦
1: 。啊、哦、啊，就是说，先第一步，我们把呃烧燃油的都换成用电的，然后我们再下一步，再去把电的排放这一块去进行一个优化。对那、啊、这样子能够一步一步的实现我们的3060的战略，所以新能源汽车这个、啊、对于国家来讲还是非常重要的一个大方向。是的，是的、嗯，支持新能源汽车
2: 。<笑><笑>好
1: ，呃，杨洋有什么问题想问的吗
2: ？呃，因为这个刚才聊到这个呃新能源吧、嗯，对吧？严格来讲的话，咱们刚才聊的这种情况其实只是新能源汽车的一个分类，就是那、这个。嗯呃直接充电的这种电动汽车，对吧？但是还有别的类型，嗯、比如像这个氢燃料电池，那人家那个肯定就就就属于这个跟你电网没关系了嘛，他就是直接加氢，虽然他最后也是也通过电池，然后把这个用电来驱动车里的电机，然后转换成轮上的功率，对吧？然后这个车才能往前走。但是它的来源就是完全是清洁的那种啊。那对于这种更加前沿的这种。呃、动力来源或者是能量的形式，不知道邓老师对这种方向有没有什么看法？是<笑><笑>觉得它是一个比较靠谱的，还是说那个还是相当遥远的那种？因为今年的冬奥会，丰田应该是在北京提供了一大批的这个这个轻动力的车的，嗯嗯、呃，
0: 确实是像杨洋所说的就是氢氢能源的汽车呢。是目前发展的一个赛道，但据我了解啊，全世界目前只有日本政府是投入了大量的资金呢去做氢能源。我个人觉得这个其实是跟它的资源的这个水平是挂钩的，对吧？那么日本国土面积比较小啊，可能再去做这个相关的一些像其他品类的新能源呢，它的这个能力呢也比较薄弱。所以它是重资去研发氢能，那么氢能其实是未来一个很好的一个产业啊，也是实现双碳的一个很重要的手段。但目前在我国呢，氢能源最大的问题就是成本过高。对，就是嗯、呃，它的成本要远远超过储能的成本，所以就是呃，在技术上没有问题，但是呢，在经济技术上呢，啊、呃，其实也是属于技术的一种嘛。啊，个人认为目前落地呢还是不是很现实，所以我们国家现在凭借着这个国土的资源辽阔呀，包括我们的这个供应链的这个能力呢，我们国家大力去推这个光伏和风电呢，我觉得也是很有道理的啊。那么如果光伏风电增长起来的话呢，我们国家是有很大的机会去摆脱啊或者是。呃，对去去稍微缓解我们完全依赖石油进口的这样的一个总体的能源体系。嗯
1: ，嗯感觉感觉已经绕到第二部分，讲到新能源行业了。呃，我们还是第一部分先回到碳中和啊、呃，以及双碳这个科普的这个环节。那我刚才讲的还是。新能源嘛，不管是我们讲的氢能源还是光伏，都是一种可以改善我们的碳排放的非常有效的措施。那我们身边呢，自己可以做呢，就是说我们呃，因为二氧化碳是可以通过叫叫光合作用转化成氧气的。对我应该讲的对的吧？然后呢，对，通过光合作用转化氧气的，就是我们可以多种树，就是把我们国家的绿化面积去提高，是不是也是一种可以去减少二氧化碳排放的比较有效的措施呢
0: ？呃，就是您就是提到了，就是咱开个玩笑讲，我多种点树，是否就可以大肆去排放二氧化碳，是吧？
1: 嗯、呃，也不是大事啊，就可以稍微多一点去排放，<笑>就是绿化做得好一点，是不是？呃，我们的二氧化碳就可以控制得更好一点
0: 。嗯，呃、是这样的，就是，呃、嗯，我们国家呢，就是对于这个碳排放的交易呢，我们也可以把它叫做碳碳汇啊。那么碳汇呢、嗯，其实就是一种碳的排放权，对吧？啊、哦呃嗯，对我个人理解是这样。那么关于这个碳汇呢，其实。我们国家在规定这个交易的过程当中呢，还是比较复杂的。呃，就是碳汇呢，就是指这个植树造林、植被恢复啊，嗯，然后呢吸收二氧化碳，然后减少大气当中的温室气体的浓度，这样的一个呃资源、嗯。那么我这个资源资产也是可以进行交易的、嗯。那么我们国家呢，现在对于这种交易呢，可以有两种对象：一个是碳的排放权的交易，另外一种是碳汇的交易。对啊,、嗯、啊，那么我们都是可以通过这个，呃，这个交易所，嗯，啊、哦，这个还有交易所
1: 。对，我们去年呢，在上海
0: 呢，啊、成立了一个这个碳的交易所，嗯、然后呢，呃，嗯、这个事情也是影响比较大的啊。那么，关于碳汇，哦、其实，在认定起来还是比较麻烦。虽然我我我不是搞这个专业的，我只是简单了解一下。呃，你比如说，您有一片林子，您您不能说您这片林子就可以把它的吸收二氧化碳的量当做碳汇，嗯，这个是不是这么算的啊？这个需要我们国家这个林业部门呢，还有这个环环保部门的认证。那么我简单来说哈、啊，就是您比如说有一百亩的林子，您这个林子超过自然生长的量，才被能认可为是碳汇啊。不是说那个他每年的这个固定的吸收碳的量就可以直接交交易了，呃，包括您的林子也要需要正常的生长所吸收的这种二氧化碳当量也不能被交易，而必须是得呃它的这个超过正常生长的这个量所吸收的二氧化碳，所以这需要很多部门的这个测量啊、采样啊、认定啊，这个周期是很很漫长的。所以，想把自己的林子、草地去认定为二氧化碳，对于我们老百姓来讲，目前来讲非常的不现实啊。所以，就是我们植树造林呢，跟我们是是否具有更多的二氧化碳排放权没有很直接的关系。嗯,
2: 嗯
1: 但但是植树造林的话，确实是可以减少一些二氧化碳的
0: ，对吧？啊，对对对
1: 对啊、哦
2: ！但是那个量转换的效率很高吗？就是。呃，这个就我我不是搞这个专业，不太
0: 清楚啊。就是这这个，反正我当时就记得其中一句话，就是你超过正常的生长量的那部分量。所以我见过有人去认定这个碳汇吧，就是他们会拿那个尺子然后去量，然后呢，嗯、然后呢这边呢，我作为林业组呢，我需要通过我的投资使这个林子快速增长，所以就是我的投资减去它自然生长的一部分。完了，需要我们国家相关部门的一个严格的认证，嗯，
1: 嗯好，那我们就啊、呃，回到我们第一个部分的最后一个问题吧，就。<笑>是当时杨
3: 洋写的那个、呃
1: 。对对对，就<笑>对呃，碳中和呢，刚才我们讲的都比较大啊、哦，就国家的战略啊，全球的这个。这个这个什么各种协议、哎，但我
3: 真的学了很多、哎，因为因为就是他很早以前就有这个会议，然后那么多人反悔，现在又又历史部分重演了
1: 。嗯，对，但我们今天还是回到我们日常生活中，就是跟我们息息相关的，<笑>呃，国家这个战略很重要，就是我们作为一个普通的老百姓，我们在日常生活中可以去做哪些事情，可以更好的去实现这个战略，<笑>或者换一个
3: 美好的微小的改变。
1: 对对，或者换一个角度来讲，我们如何去更好的去保护我们的地球？
2: <笑>对，我觉得像那个主持人刚才提到的、这个，那个可以忍受夏天的杭州，然后不开空调，<笑>这就特别遗憾<笑><笑>。山山上，山
3: 上的<笑>是吧对、啊？人会牺牲的<笑>啊！以前可以，今
1: 年确实会牺牲
2: 。<笑>冬天不开电暖气，夏天不开空调。<笑>嗯、开车
1: 这个也不爱空调。嗯，可能对于很多人来讲，这个有点难做到啊。我们是尽可能不开空调就不开。空像现在我们温度也很高，我们现在也没有开空调。呃，那就是除了空调以外，比如说呃，我们去养牛啊什么的，就是养一些动物什么的，<笑>会不会也会导致这个碳排放增多？或者，呀
3: 、啊，你这都要杀生啊？
1: <笑>不不不，这个这是杨洋写的提纲呀！我当时看到就特别好笑，就是说打嗝会不会导致碳排放排放的增
2: 多？会吧？我会会吧？我我不知道，因为我提这个问题的时候，当时是我看过一些报道，<笑>讲的是那个嗯牛牛打嗝或者放屁的时候会有一个甲烷，<笑>然后它会导致气候变暖，但是不一定会直接和这个碳排放有关联。
0: 嗯、呃，我我给大家介绍一下啊，就是咱、嗯、咱就开玩笑讲，从养牛啊、打嗝啊这这些角度讲啊，嗯、就是说呃，前不久呢，我们农村农业部出台了一个关于农村的减排固碳的实施方案，哎，里边就提到了养牛的事儿啊
3: 。真的有啊？啊，
0: <笑>啊对啊，你比如说第一个啊，我们农村农业部说，实现双碳的话，我们要鼓励种植业节能减排。那么种植业如果想节能减排的话，就是啊，你比如说，你你得保证粮食的正常的量产啊，你不能说那个消减亩产了，完了我去降碳，那也这个也也行不通。就是在保障正常的粮食供应能力情况下，优化稻田水分灌溉，降低稻田甲烷排放。就是其实我们的这个包括水库啊，包括大型的湖泊呀、啊，都会有这种甲烷的排放。啊、呃，比比如说前一段有一个数据啊，就是中国的双碳战略当中需要非常去关注水库的这个对象，因为据说好像是水库每年的甲烷关于碳的排放量能占整体的十个点左右啊，我这个数字有点记不住了啊，所以稻田的甲烷排放呢，还真的是就是说我们农村农业部非常关注的一个问题啊，这有点类似于打嗝放屁了是吧？啊、嗯，呃，所以就是说，呃，那怎么保证甲烷？少排呢，提高氮肥的利用率啊，降低氧化氮的排放。然后，农村农业部提到了第二个，叫畜牧业的减排降碳啊，就是要精准，嗯、要推广精准饲喂技术，推进品种改良，降低动物肠道的甲烷排放强度。哈哈哈，这是我们这个<笑>这个文件里写的。哈
2: 哈哈 o k 就是就是一定要选这个。放屁放的少的品种的牛，<笑>对对
0: 对对对，<笑>我天，呃，第三个就是渔业的这个减排增汇，嗯，那么渔业呢也是要减少甲烷的排放，我就不太清楚了，是是鱼也会放屁啊？哈
2: 哈哈哈鱼会吐泡
0: 那么它主要非常关注是滩涂啊和浅海贝藻类的这种养殖。然后呢，因为你如果说把这个滩涂浅海贝藻类养殖起来的话呢，呃，这样就会形成一个比较好的海洋的牧场，然后也起到了一个固碳的这样的一个作用啊嗯。
1: 嗯，
0: 第四个就是农田的固碳啊，农田固碳就是要使用一些这个绿色的这种化肥呀、啊，包括这个落实保护性耕作啊，秸秆还田呐、啊，所以这就是这个。呃，农田的，包括还有什么农机的啊，可再生能源的。所以呃，我就简单说到这儿。所以我觉得跟杨洋,洋提到打嗝放屁，哇<笑>有有点关联的啊、哦。
3: 哇塞
0: ！啊，对对对、嗯。那作为我们老百姓呢，其实我觉得我们老百姓对于国家的这个双碳的战略，力所能及的事情，我个人觉得就是、呃、尽量的是吧？呃，合理的利用能源。把节能的意识呢、嗯，放到了我们生活当中的每个细节、嗯、啊，所以我就说这些
3: 嗯嗯，你还有意外收获我觉得蛮有意思。嗯<笑>嗯
0: ,嗯，
1: 好，那我们第一部分的问题呢，大概就先到这里。嗯
3: ，第一部分我们进行了一些碳中和的科普。嗯嗯，
1: 也提醒我们日常生活中都要尽量避免浪费能源。嗯嗯。
3: 那第二部分，我们就来聊聊更实际一点的、更有趣的一些行业的应用，就双碳战略下的新能源的行业。嗯
1: ，那我们进入第二部分。嗯，第一个问题就是邓老师主要的研究方向，为什么现在电力行业在双碳战略下成为一个非常重点的行业，以及我国现在的电能主要的来源的特点和比例分配是什么样的
0: ？好的。呃，那么为什么说我们国家的这个双碳的重点行业之一是电力行业？就是，呃，双碳战略呢，在我理解呢，就是我们要改变我们国家长期依赖石油的这样一个传统的能源体系啊，或者是长期依赖于化石能源的这样的一个能源体系啊。我们知道，化石能源都是不可再生的能源，所以为了提升我们国家用能源的灵活性，嗯、那么。我们必须要要大力发展这种可再生能源。那么，可再生能源呢，最具有代表性的就是风电和光电。那么，风电和光电呢，我们希望呢，就是说通过像电动汽车呀，包括通过像其他的这种以电为驱动力的这种设备，来替代原有的化石能源的设备。所以，电力行业呢，在双碳战略当中呢。也是它的作用呢，也是日益的重要
1: 。哦，那我们现在的电能的来源的特点和比例分配是什么样的
0: ？那么我们现在的这个能源比例呢，其实还是以这个，我们就讲电能啊，还是非常依赖这种火力发电啊，嗯，或者是依赖于这种化石能源，呃，作为一次能源的这种体系的这样的一个能源结构。那么我给各位一个简单的一个数据啊，就是截止我们今年的年初啊，我们全国呢，发电装机容量呢一共是 23.9 点九亿千瓦，同比增长了 7.8% 但是呢，我们的风电呢只有3点三亿千瓦，那么我们的光伏呢只有三点二亿千瓦，大家可以算一下这样的一个比例啊。那么我们风电和太阳能呢，加起来一共只占了我们能源体系的 27% 所以呢，我们要大量的依赖于这种煤炭的进口啊啊。那么有的同学呢，可能会说啊，我们是不是还有水电呢、啊、核能啊？啊，还包括一些其他的能源形式。那水电呢，其实是一种我个人认为还是呃不是很稳定的一种能源供应的体系啊。首先，它的投资就比较大。第二个呢，就像我们今年在四川呢、啊、那边所出现的能源短缺的问题，也是因为呃南方因为干旱没有降水啊，就会导致嗯啊、呃、所有的水电机组的出力呢非常的小，所以呢就是嗯我们必须要灵活的，或者是我们要大力发展这种可再生能源，所以就能够保证在任何的这种。极端的情况下或者复杂的情况下，我们的国家的能源供应呢，保持一个很稳定的水平，而且逐渐的去替代传统的呃火力发电，这样的话可以保证我们国家整体的经济和发展能力在国际上还是有自主的话语权、
1: 啊、哦，刚才有提到现在四川今年夏天限电的一些问题，包括我们。呃，因为今年的天气特别炎热，所以很多写字楼现在也是在限电、嗯。呃，我国现在的电能的储备确定是充足的嘛？就是是不是真的缺电了，能源不够了，导致现在我们各个地方都要去比较节约这个电能的使用
0: ？是这样的，就是首先第一个呢，我们从用电侧来讲，确实是我们国家的这个经济啊，尤其是出口的能力，确实在。呃，不断的大幅提升啊，嗯，那么这样的一个经济活跃的程度呢，会导致用电需求啊大幅度增加啊，所以就是最近这半年一年的用电量呢，需求大幅度攀升，这是我们确实有一些统计的数据能够证明啊，这是第一个。那第二个呢，不得不谈这个供电侧啊，供电侧呢，我们知道就是我们还是要大幅度依赖火力发电，那火力发电呢？嗯那么煤炭的价格和煤炭的进口能力呢，其实是非常呃重要的事情。那
2: 么
0: 嗯，嗯，我们煤炭的价格呀，煤炭的进口能力啊、呃，与我们国家的这个发电能力呢，也是密切相关的、啊嗯。这是第一。呃，第二呢，就是我们国家的这种气候啊，还有各方面的一些情况，就像四川刚才我提到的，嗯因为四川主要是靠水力发电，他们属于这个第二阶梯和第三阶梯的中间他们的这个有天然的地理落差的优势，但是因为没有水啊，所以呢就会导致这个发电能力不足，所以供电和用电匹配能力不足呢，呃，任何一一个地方出了问题啊，都会导致地区的这种能源供应的问题啊，所以我们不能轻易的下结论，就是说，哎，我们国家能源供应能力不行。因为这并不是基础设备或者是固定投资所能决定的，这要根据我们的环境啊，还有国际的社会的一些很多的因素关联起来
3: 。对
1: 啊，纠正一下，不是供电能力不行啊，是突然有点紧缺了啊。就是、啊、那呃，我问一个稍微小白一点的问题是，呃。我们国家的电网的这些电啊，它是先发好存在那里，<笑>像电池一样，就是呃、嗯，到时候去用呢？还是说，其实也是说我们呃现在要用电了，它就赶紧去发电，呃，没有说比较长时间的储储电的这个时间呢
0: ？好的，就是我们往往把用户侧的这个用电的能力呢，我们一般都把它叫做负荷侧，嗯，而发电呢叫出力侧，嗯、就是说。出力和负荷侧，它俩必须要保持一个稳定的水平，因为电这东西大家都知道，即发即用是吧？如果不用的话，就送到大地了。所以呢，我们的发电侧呢，要实时的根据用电侧负荷侧的水平来调节自己出力的能力，这个是很重要的。那么，为了应对，就是说我的负荷侧需求很大，但是我的出力侧发电侧能力。匹配不上的这个问题，我们国家是希望能够建一些大型的储能设备，嗯、包括我们国家现在要求了，所有的发电企业啊，你发的一度电必须要配备相应的 25% 的储能的这么一个要求啊。所以就是说，呃，储能确实是像电池一样，可以缓解它，既可以调风，也可以调频，但是现在我们这个储能的成本非常高啊，呃，市场上应该是一度电它的成本是在 2,200 块钱。所以，如果大肆的去建设储能，我们的发电企业是无法去承担这个成本，的。啊，所以就是说，目前呢，储能这种建设的水平比较低啊，啊，那么也很难从根本上起到这种调峰啊，或者是短缺供应的这种能力啊，还是跟不上的。呃、啊，给你举个简单的例子啊，四川呢，前两天这个负荷的尖峰呢，大概是在七千多万千瓦时。啊、嗯，那么这样的一个大的一个需求的话，那么我觉得储能，大家可以算一下，这个投资的成本是非常非常的高，的。对，不太不太可行，对
1: 。哦，所以现在又诞生了一个储能行业，嗯、就是专门去解决这一块的问题的，是吧
0: ？呃，是的，对，但是效果一般啊。啊、嗯
1: <笑>哦，也没有什么特别好的投资机会，是吧
0: ？呃、啊，投资机会其实就是。其实商业模式啊，包括它的这个应用场景，我觉得是很丰富了。你像在国外呢，美国、日本呢，这些发达国家，他们的用户呢，其实都自己会装一个小的储能啊。他们的国家在去做电力交易的时候，有一部分人是参与这种现货交易，就像我们的股票市场一样。我们家今天需要两度电，我可以实时的在线通过竞价的方式去购买这两度电。那么我当然，我希望是在电价比较低的时候去买它，在高的时候，我我我甚至是卖给别人。那怎么去做到这一点呢？就可以我们家做一个储能嘛，我把这个电储存起来，呃，低买高卖。这其实是提升我们电力市场，就像您刚才讲的电力交易灵活性的一个很重要的一个方法。但是我们国家的目前电力市场的这个改革呢也刚刚进行，所以呢，包括。呃，储能呢、啊、和我们的老百姓个人的收入啊，包括我们其他的所有的生活的条件呢，我个人觉得还是不匹配，有一定的差距。所以，可能像我提到的国外的这个场景，慢慢的会落到我们国内。所以，储能在中国的未来是很有前景，呃，只不过是因为价格的问题啊，还有其他的一些我们这种国家的目前的现状啊，还是稍微不是那么的匹配。
1: 嗯，其实刚才讲到这个家里的这种小的储能设备啊，我突然想起来小时候，呃，因为我们家沿海经常刮台风，
3: 发电机吗
1: ？呃，也不是发电机，就是有些时候就突然就呃，因为刮台风或者其他气候的因素会导致停电。那停电的时候呢，家里就可能之前会存一小。就不是特别多的电，像一个大的电池一样，也能够去看电视，也能够去使用电风扇，但是不会特别多，就相当于是一个小的一个储电的设备。啊，然后来呢是呃，现在停电的场景越来越少之后，嗯、呃，感觉就很少去用到这些设备了。呃，这个是不是我们刚才讲的储能行业相关的一些设备？
0: 对，家用储能其实也是一个未来很好的一个应用场景。啊，但是确实是你比如说，呃，如果在我们杭州这些高层的这个呃住宅，我觉得这个就很难应用了，因为它有安全的问题。嗯
3: 嗯。
1: 好，那哎
3: ，我我想补充问一个问题，我不知道相不相关，因为我记得我上次在听那个邓老师分享的时候，他有提过，嗯、呃风峰谷，就是有些时段的电费是比较便宜的、嗯，有些就是比较贵的，所以建议什么时候可以怎么样用空调这么一个分享。嗯，然后我就想说，这个是想说，呃，刚刚说电即发即用嘛，是想更可控的去预估一些用电量，呃，然后其实这样成本可以降低，这个是有关联的吗
0: ？啊，是的，就是我们、呃、用户侧的储能，无论是工业的、商业的，还是居民侧，都是希望在谷底的时候给储能充电，然后呢，呃、嗯，就会降低自己的用能成本，嗯。
1: 嗯，就跟那个服务器经常是放到凌晨的时候，<笑>它这个服务器费用也可以比较低一样嘛
0: 。<笑>啊，对，有道理，对。嗯
1: ，好，那我们刚才聊的主要是电，呃，这一块的一些能源。然后除了电力以外呢，其他的新能源，包括呃太阳能、氢能源，还有核核电的动力的这些能源，呃，他们现在的普及程度是什么样子？然后呃，以这些能源驱动的汽车，他们靠谱吗
3: ？嗯
0: ，我这个问题我没太听明白
3: 啊、嗯。我也没听明白、呃、你在说什么。我这
1: 不，我这不懂这个，这个还是杨洋,洋
3: 来问。杨<笑>洋，洋来了。这个、洋洋来
1: 了<笑>对，这个是对，就汽车他可能比较了解。对，嗯
2: 、呃，能源的形式还有很多嘛，对,对吧？<笑>那为什么不直接那、这个把太阳能电池板<笑>装在车顶上？就是一边晒太阳，这边车一边走，这个一边发电一边走，对吧？<笑>对。然后这个为什么不直接烧氢气，嗯、<笑>对吧？或者是为什么不直接这个把这个核反应堆小型化，对,對。然后装在车上去去去去,去直接发电了，对吧？ Uh, 对。啊，那不就少了一个发电再输电再去充电的这样的环节了？我自自己自己车我就可以干点儿，对吧？啊
0: ，其实呃，我我我逐个解释啊，就是太阳能汽车呢。呃，那我们当然是希望通过光伏呢，嗯、然后呢把光的能量转换成电能。但是其实光伏是一种能量转换效率比较，不能说比较低啊，不太高的一种解决方案。所以太阳汽车这个太阳板呢，我觉得是无法去支撑一个汽车一个用户正常的需求啊。所以我们看到的太阳能汽车呢，仅仅是停留在概念的水平。啊，离真正的商用啊，我觉得还有很很遥远的距离啊。那氢能源汽车，刚才我了解到的，就是呃，像日本这边最重要的，你还是成本过高啊。呃，制氢的成本非常高，运氢的成本也不低啊。包括这个氢的发动机，这个设计啊、制造成本，我了解也是非常高。这个核电呢，我觉得就是这个有点远了，<笑>是吧？因为这个。呃，核潜艇我们还没解决呢，核核核航母还没解决
2: 。<笑>
1: <笑>好，那杨洋,洋呢是宝马的车主啊，就宝马有一个比较有吸引力的宣传点是它有一个高强度的充电桩，这个具体是怎么回事？它能够给其他的新能源汽车充电吗
0: ？啊，对，说到这个事儿呢，我我们就自吹自擂了。就是杨洋也是了解到了我们这边的信息，就是我们团队呢跟那个华晨宝马呀，还有国家电网推出了一个国内功率最大的一个超级充电桩， 0 0千瓦，啊、哦，可以保证在5到7分钟呢，可以把一个电动汽车充满。这么快？对。那么因为因为,因为这种这个商用桩呢，它最大的一个痛点就是要快速充电嘛。啊，他这样的话，他会收取更高的服务费，啊，所以就是说，呃，那么宝马的去做这个事情的主要的原因也是希望能更好的去卖车，对吧？他如果能推出一款新能源汽车，能够接纳六百千瓦的这样的一个充电能力的话，我觉得也是非常非常的吸引人的。嗯、啊，所以六百千瓦吧，它并不能随便的给其他车去充电，因为。我们电池所接纳的充电的功率是有一个最高功率的一个要求，呃，不能说什么样的电池，嗯、呃，我都有点像可以充，啊，所以就是说，谁能率先的推出这款车，我觉得呃，也是我们这个新能源汽车当中的一个重要的一个目标，啊
1: ，哦，这这确实还挺快的，因为现在一般新能源汽车充电好像还要呃五六个小时，这个相当于是直接从一个。叫做什么计量单位上的一个<笑>一个进化了？如果是这样子，比手机充电还快，还还挺夸张的。那呃，杨洋要问嘛，就宝马为啥如此积极的推进碳中和
2: ？对我比较好奇的，这也是啊，<笑>就是、呃、宝马为
0: 什么要积极探索这个碳中和呢？我觉得有多层的原因啊。我了解到的，我说，我觉得可能还有更深层的原因。第一个就是，还是这种。比较牛的企业的一个担当，一个品牌效应啊、呃！我我一个重资产的一个企业，嗯、高耗能的企业，如果我们率先实现了零碳的生产，其实对我企业的各方面的形象啊、嗯，包括政策的扶持啊，资金的补贴啊，我认为都是这个很有作用的。嗯、你比如说，咱们现在这个国际上的有一个标准叫做 ESG， 是吧？那么我也是希望，宝、嗯、马肯定也是希望 ESG 它的这个评分呢。会更高，这样呢，它的品牌价值会更好。嗯，那么呃，宝马呢，我觉得推出这个新能源汽车呢，也有很多别的考虑啊。啊、呃，你比如说，肯定还和中国政府的政策，就是密切相关。那么我们中国大力的去推新能源，我们未来用户老百姓可能在中国政府政策的引导下呢，都会去使用电车。那么我觉得宝马要顺势而行啊。还有呢，你比如说。我们都知道特斯拉卖车不赚钱嘛，特斯拉的一台车，它真正赚钱的是它的碳汇啊，或者是碳积分，嗯、所以就是说，我觉得呃，企业做零碳或者是低碳的汽车呢，也会使它的商业模式变得更有趣啊，可能它的附加值会更高啊，我觉得很多很多的原因了，嗯、就是嗯
1: 嗯，好，刚才有聊到就是宝马和呃您这边东北大学合作的一些项目。那东北大学和国家电网啊，他们在电力行业的双碳方向上，除了刚才讲的这个动作以外，还有哪些动作
0: ？呃、我们和国网呢一起呢，大力推了一个需求侧响应、呃嗯、或者把它叫做，也有人把它叫做虚拟电厂
1: 。那么需
0: 求响应是什么样的一个意思呢？就是啊、呃，它负责呢，鼓励激励用户，嗯、这个用户既包括工商业的，也包括居民侧的。啊，希望他们能够将负荷削减，嗯、或者将负荷平移。啊，举一个简单例子啊，嗯、就是你比如说，我们大家伙呢，嗯、都晚上六点回家开空调，那这样的话，在夏天的话，会给浙江呢、啊，会给四川呢、啊，在晚上六点到十点之间呢，它的这个负荷的尖峰值特别的高。嗯。那负荷尖峰特别高的话呢，那么我就需要火电厂进行大规模的。加煤出力，那我们都知道，这个能量的转化效率并不是线性的、嗯，是吧？加的煤越多，它不一定生产的电越多。所以，嗯、这种负荷的这种临时的出力的要求的增加，其实对火电厂来讲，它的成本会非常非常的高，他不希望。那么，第二个，如果负荷出现尖峰的话，我们所有的主网、电网的主网、配网的设备都要去应对那种尖峰的功率，所以它要增加固定资产的投资。来进行这个电力设备的维护，所以作为电网来讲呢，它也希望它的负荷是一个平稳的状态，是一条直线是最好了，对吧？如果出现那么多的波峰的话，那么它的投资会越来越大，对企业的经济效益来讲也是不利的啊。那么第三个呢，就是对于这个双碳也是有影响的。那么临时的出力，其实我们知道，风电和光伏它不能满足这样的一个诉求。啊，临时的出力只能是我们加煤。那么，我觉得你水电站临时把闸门把把门打开也不现实，是吧？所以，只有火电能有这样的一个出力啊。那么，这种情况下呢，也会产生大量的这种二氧化碳的排放，对我们这个双碳的目标呢，会有一定的影响。所以，从各个角度看呢，啊、呃，这种呃尖峰的这种负荷，其实是我们电网公司。包括各个参与方最不希望发生的一件事情。那么，我们需求侧响应呢，其实就会帮助电网公司去解决这样的一个问题。我们会用这个经济这种手段啊，来引导用户在这种集中用电的时段，也是在峰值的这个时段呢，要么就不用电，要么就把这个负荷平移到啊谷底的时段。就比如说刚才我说的这个例子。我们就可以通过这个现金激励的方式呢，鼓励用户下午三点开空调。那这样的话呢，你们家其实呃空调都是变频的，然后你们家就会很凉快，然后还有窗户门都关上的话，你这个空间呢起到一个密闭冷储冷的概念，然后用户六点回家的时候、嗯，他就会觉得很凉爽。所以我就把这种呃刚打开空调的这种功率非常大的时刻，平移到了下午啊、嗯，然后将空调呢。保持在一个很低的功率、稳定的一个输出的一个水平。那一个用户、两个用户没有什么。那如果说我一个城市上百万空调，呃，在我们这样的一种引导的方式去运作的话呢，我就会为电网在 6, 晚上六点到十点这一段区间呢，就会有一个很好的一个负荷的风的一个消减的作用。你比如说还有充电桩，那我们充电桩呢，如果也配合电网的这样的引导，嗯、把这个充电的时刻平移到凌晨。嗯呃，我们其实呢也会起到这样的作用，而且我们是用了这种嗯经济的激励的方式，就是为用户平移的时段呢进行补贴，所以我们为充电汽车充电的时候呢、嗯，有可能是不会花钱的啊、呃，所以这个我觉得对于用户也很有吸引力，他也愿意配合电网公司呢啊、呃、去进行这种负荷的平移，对，所以整个的这样的一个生态呢。就是说，我们作作为一个能源的一个呃参与方，然后呢，在电网公司的指导下，引导用户，引导海量的用户进行负荷的消减或者是平移，啊，就起到了这样的、呃、一个稳定负荷需求的这样的一个作用。呃、啊，既为我们的发电侧降低发电的成本，也减少了一定的二氧化碳的排放。我觉得也是非常符合目前国家双减双排的一个目标。嗯。
1: 好的，呃，然后了解到，呃，邓老师，您研究的方向，呃，刚才也有介绍，是软件工程，还有人工智能，呃，就是这一块跟，呃，电网以及新能源行业是怎么样结合的？我有点好奇
0: 。OK， 其实我们这个电力系统啊，它分为很多的专业啊，呃，包括输电、配电，输电是主网侧、嗯，我们输电是负责把发电企业的电。送到居民，或者送到呃，比如说杭州市的本地的电网，在主网当中进行传输，属于输电的专业；配电专业就是在低压台区研究我如何的保证将更好的电送到用户。那么这个营销专业就是我怎么样服务用户，有更好的用电体验啊。那么等等，其实电力系统包含很多的专业，它每一个专业呢都有不同的关于人工智能啊、大数据啊。或者是信息,息化的一些需求，嗯，那么从我刚才所介绍的，像这个需求侧响应的这样的一个问题呢，我们人工智能其实就会做很多事情啊、哦。你比如说第一个，我们要帮助电网公司去用历史数据挖掘哪些用户对我们需求响应这个项目最感兴趣，有的用户可能他不差钱，我也不愿意配合你电网公司帮我进行调负荷、嗯，那么那我们就可以告诉电力公司说，诶、哎。你不用对他进行走访啊，进行调研呐、啊，你直接就把他 pass 掉了。呃，我们就可以用一个数学挖掘很简单的算法，就把那些呃愿意参加用户直接挖掘出来，然后呢，我们直接把这个项目发给他们，他们在手机上点两下就可以自动的去参与这种电网互动的项目，对吧？你比如说，我们还可以用人工智能去判断，比如说是一群用户啊，或者是。这个工业、商业的这样的大型的用户，它节能的潜力到底有多少？那通过不同的节能潜力，嗯、我们研究给他不同的补贴，来呃扩大、来刺激他配合我们电网公司进行互动的能力。呃，这也是通过这个复合的数据去判断。的、嗯，你包括我们也可以用使用区块链技术，让整个的这种信息是处在一个安全、在一个可信可追溯的条件下去做，也防止了呃一些。呃，不法分子啊，或者是不可信的手段参与到这样的一个经济杠杆调节电网负荷的这样的一个工作当中，啊，对对，所以就是说，呃，很多事情呢、啊，其实都可以渗透到具体的每一个业务点啊，因为我们知道，就是我们中国的电力系统是世界上最大的一张网，是最复杂的一张网，也是最先进的一张网，对吧？在这样的一个很先进的网络当中，啊，其实有很多很多的数据，很多很多的业务需求。是需要通过智能化的方法去解决的。嗯啊、哦
1: ，就是说，其实电力行业本身就是一个信息的大网，它是需要很多的信息化的手段，更高效的去处理信息分配和有效利用的问题的
0: 。是，的，所以我们可以把就是中国的电网呢叫做能源互联网。啊，那么这个能源互联网呢，其实它分为两层，一层是物理层，一层是信息层。无论在物理层、嗯，无论在信息层，其实都是需要我们一些算法啊，一些呃具体的解决方案去帮助他们去解决问题
1: 。哦，这个倒确实是让我们呃挺有启发的。呃，也就是说，呃，现在的在全民的计算机教育的大背景下，其实跟电力行业本身也是有相当强的联系。
3: 你回到人才培养了。<笑>
1: <笑>对对对，又回到我们的这个主迪摩王的主题了，就是因为我们的听众大部分也是程序员嘛，我们刚才聊的大部分是碳中和和新能源和电力
3: 。今天可以聊聊老师在东北大学，其实也是硕士生导师嘛，就是在对对对在这部分的呃学研测或者说人才的这个需求上，是不是也在上升？嗯
1: ，其实我是在想，产业互联网这一块的话，嗯、其实跟电力行业。计算机以及、嗯、呃衍生的信息化、大数据和人工智能，嗯、它是有很强的联系和
0: 应用场景的。嗯
1: 嗯，我听下来，其实程序员、呃、也可以往这个方向去发展，
0: <笑><笑>是吧？啊，是的。你像我们这个团队呢、嗯，每年的毕业生呢，有很大一部分都到了国家电网去工作、嗯、啊，也都是进入了国家电网的信息化呀，或者是科技的部门，然后呢。呃、嗯，我觉得也是很有用武之地的。毕竟站在一个更高的国家能源战略的一个平台上，我觉得做一些交叉学科的工作是更有意义的
1: 。嗯，我也觉得挺有意思的。嗯，我这边问题就问完了。洋、嗯、洋这边还有问题要补充吗对对对我？我们准备
3: 的问题已经问完了，呃、有没有要补充的？我
2: 就我就问一个问题，啊，那个。我杭州家里要想参与这个电费补贴，我怎么办？<笑><笑>你现在只
0: 需要打开这个美的的 A P P， 然后点击我要参与这个电网互动的那一个功能，然后扫二维码捆绑自己的设备，然后点击就可以参加了。如果说你配合我们的这个需求响应的项目的话，你每天一度电可以最高能补到四块钱。对，嗯。
1: 一一度电补贴四块钱，嗯，一度电费都没有四
0: 块钱呀，那
3: <笑>我们是净赚了
1: 吗？对,、啊对,对，在赚钱，是这样的嗯，嗯，是
3: 的
0: 。当然以后呢，其实我们也是希望全社会的负荷都能加入到这个需求响应，这也是为国家做事情
3: 。嗯嗯,嗯这个挺挺好的,挺的、哎，还有福利，听到最后。<笑>嗯,嗯，还有没有要补充的
2: ？那个刚才邓老师最后说的那个是。嗯这个电费的四块钱电费的返还是通过支付宝的那个交电费的一个红包，对对对对对，对对对对对<笑>这不就给、OK, 啊、世界带来微小而美好的改变了，对吧、啊？哎呀哎呀哎呀！哎呀
3: 哎呀<笑>好，那那没有什么补充，我们今天就聊到这里
1: 。嗯，也学到了很多新的知识，
3: 而且跟我原来想象的完全不一样，就是、呃、很有意思。嗯，我原来会觉得比较枯燥，嗯，因为、嗯、因为电本来对我来说，就是因为都讲到传统才会讲水电煤，嗯，然后我就想说，嗯，应该是比较，嗯、
1: 后来就走上了人工智能和信息化，对对对然后觉得这个确实挺意外的，嗯、对,对,对
3: 对对，是的嗯，
1: 嗯，还挺有意思的，嗯，那我们今天就先到这里，嗯，谢谢邓老师，谢谢杨洋,洋
3: ，嗯，好，拜拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。